0: Бескорыстные общественные активисты и волонтеры. Все почти в праймере Соединенной России.
1: Ведь недаром на самом деле государство э, серьезное давление оказывает на НКО-сектор. Как? Перекрыть город? Вы что? Вы сумасшедший? Это невозможно.
0: Среди тех, кто стоял в оцеплении в полиции, Сто процентов есть люди, которые поддерживали Дед Морозим
2: задумываешь что-то такое масштабное и понимаешь, что ты не можешь это реализовать
1: без э, участия органов власти. То есть никакой смысленной деятельности в этом направлении нет вообще.
3: Здравствуйте, меня зовут Степан Хлопов. Это подкаст «Самое время». Мы говорим о политике в самых разных ее проявлениях. Сегодня я предлагаю начать не с того, чтобы объявить тему, а с того, чтобы объявить наших гостей, и потом уже о теме нашего разговора. Итак, сегодня в нашем подкасте участвуют Надежда Агишева, депутат Пермской городской думы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Дмитрий Жебелев, координатор фонда «Дед Морозим» и сейчас советник губернатора Пермского края. Здравствуйте. Привет. И Александра Гуляева, продюсер «Беговых событий» в городе Перми и... Будущий кандидат в депутаты Бернской городской думы, правильно? Привет! Мы в таком составе сегодня собрались, чтобы поговорить вот о чем. О том, как общественный активизм и общественный активист конкретно существует в отрыве от системы или существует совместно с системой. Возможно ли ему существовать и действовать и реализовывать свои проекты самостоятельно или ему необходимо так или иначе взаимодействовать с властью. Назовем это так. То есть сегодня говорим о таком явлении как GR, Government Relations. И давайте мы начнем вот с чего. Дмитрий, ты аж дослужился до советника, губернатора Пермского края. А начинал ты ведь как совершенно понятный, независимый общественный активист. В хорошем смысле этого слова. Вот э, есть ли в этом некий диссонанс или диссонанса нет?
0: Ну, сейчас э, все э, независимые, или я бы даже сказал, как там пишут, бескорыстные общественные активисты и волонтеры, все почти в праймере с Единой России, <с 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 судя по спискам, поэтому как-то
1: не Неведливо. хотелось бы,
0: как это сказать, себя называть этими словами. Вот. Слова-то, может, и неплохие, но, к сожалению, в последнее время, особенно вот в этот. Такой пандемийный период, когда был большой всплеск различных активностей, связанных с этим, и абсолютно искренних, связанных с тем, чтобы ну, чтобы люди были, у которых была цель именно помочь э, всем попавшим в трудную, в тяжелую ситуацию в прошлом году, особенно врачам, у кого-то были, видимо, или дополнительные, или основные другие цели. Поэтому, ну и вот огромное количество этих людей и как раз сейчас, в общем-то, я вижу в списках премьер из «Единой России». И вот в этом плане как раз, не знаю, в общем, я бы не сказал, что я общественный активист. А, что касается должности, если вообще ее можно так на- назвать, внештатного советника, но там история очень простая. А, но она связана, во-первых, с тем, что он внештатный, то есть он... Не получает никакой зарплаты, как говорил, нет никакой машины, тем более с мигалкой, нет ни кабинета. В общем, нет ничего, кроме возможности прямого общения с губернатором периодической и возможности э, бывать на каких-то общих совещаниях, я бы не сказал, что на всех, но если очень постараться, наверное, на всех, которые тебя заинтересуют, ты можешь попасть, только ты не про все можешь узнать. И э, второе, это если есть какие-то предложения, идеи у тебя или у тех, кто к тебе обращается, и ты считаешь их действительно отдельными, их э, эти идеи тоже можно передавать. То есть не, я бы не сказал, что это прям так прекрасно, когда у тебя нет дополнительной зарплаты особенно если ты работаешь в благотворительном фонде. Но зато есть другое прекрасное, у тебя нет обязательств. То есть ты действуешь в рамках этого так, как ты сам считаешь нужным. В общем-то, такая была договоренность, и все эти условия все время нашего взаимодействия с Дмитрием Николаевичем Махониным соблюдаются. И я надеюсь, что так будет и дальше.
3: Слушай, ну ты сказал, зачем это тебе? У тебя есть там прямой доступ к губернатору. А зачем губернатору-то? Ну и власти вообще зачем? Ты понимаешь, что ты им тоже нужен? Может быть, даже больше, чем они тебе.
0: Ну, я не могу за них э, сказать, и конкретно за Дмитрия Николаевича не могу сказать. По тем вопросам, которые ко мне поступали, э, конкретно Дмитрию Николаевичу важен... такой дополнительный, я бы сказал. Ну, альтернативный, говорят, ну, мне тоже, конечно, заезженное слово, но некоторый другой взгляд по некоторым вопросам, когда он хочет перепроверить какую-то информацию или хочет, чтобы на какую-то проблему посмотрели с другого ракурса. Он слушает точно это мнение. Я думаю, что... Не всегда, по крайней мере, уж точно не так часто, как мне бы хотелось, может его использовать э, и применить в качестве действия.
3: Я другой, конечно, ответ ожидал. Слушай, сейчас попробую его получить, может быть, от Надежды Владимировны. Как вам кажется, зачем они друг другу? Власти, общественные деятели, вообще некоммерческий сектор?
1: Ну, Мне кажется, Дмитрий хорошо сформулировал э, для того, чтобы почувствовать этот баланс для того, чтобы понять э, и принять решение с опорой на другое мнение. Это, мне кажется, очень важно, потому что вообще в нашем обществе существует такая, как правильно сказать, альтернатива, что есть э, там, люди, активисты. Некоторые даже умудрились в городской стратегии н- написать, что это деструктивные, некоторые деструктивные активисты э, в двадцать первом году пишут в городской стратегии. А, а есть вот она такая машина, каменная, непробиваемая, очень ну, такая монолитная. И поэтому, в принципе, нормально, когда политики, особенно такого уровня, как губернатор, этот баланс находят в консультациях через эту стену, будем так говорить. Поэтому это вполне оправданно и очень хорошо, мне кажется.
3: А если по профилю деятельности некоммерческой организации, ну в частности, благотворительной, зачем им власти? Зачем власти благотворительной организации? Они Ну, там там самостоятельно не могут решать свои вопросы, каждый на своем уровне, что ли?
1: Ну, я так понимаю, что лучше, наверное, у Дмитрия спросить, зачем ему власть по э, подетальнее, но мне кажется, что в силу специфики той деятельности, которой занимается, например, и Дмитрий, и Александра, да, потому что э, есть такие проекты, ну, например, мне, может быть, попроще, в силу того, что моя благотворительность находится в сфере культуры и искусства, и, в общем, как-то я... Обхожусь почти без поддержки Министерства пока культуры, закона просветительской деятельности. Да, да, да. Вот. я как-то пока обхожусь без поддержки Министерства культуры, ну без какой-то ощутимой и могу в этом поле действовать. Но, конечно, в части, например, паллиативной помощи или в части организации больших спортивных событий это практически невозможно. То есть невозможно провести такие, ну, как бы, проекты и организовать просто их иногда технически, потому что, ну, слишком они масштабные, ответственные, и слишком много в них вот этих разного рода ограничений, связанных со спецификой этой деятельности.
0: Ну, мне кажется, тут еще надо нам не слишком аккуратными быть, наверное, формулировкой, чтобы было поинтереснее. Я думаю, что Степан, если что, меня поправит, но имел в виду, не используется ли это еще в каком-нибудь там электоральном смысле, да, допустим. Это все, ну, сильно зависит от поведения тебя в этом взаимодействии, мне кажется. В каком-то смысле, наверное, всегда это может оказывать, может быть, там какое-то минимальное влияние. Но вот э, у нас, например, в э, Дед Морозе есть такая история, что мы не участвуем в политике никаким образом напрямую, вот непосредственно, например, в выборах. Мы, никто из нас не является, и не являлся ни разу доверенным лицом, ничьим, ни тех кандидатов, которые нам нравились, ни тех кандидатов, от которых нам поступали предложения э, мы любого мы уровня.
3: Может открыть секрет? к тебе часто обращаются? Ну,
0: примерно в, один раз в каждый выборы, если в среднем, наверное, можно... Разглавить
3: какой-нибудь там. партийный список,
0: например? А, <связывая> возглавить точно нет. Я не, может быть, просто еще до этого не дошло, конечно, потому что все равно все начинаются разговоры сначала вообще с желанием участвовать, потом с первых вариантов, а потом уже с решений. Вот. Но я здесь говорю как раз даже про тех же самых доверенных лиц. Это такая история, то есть здесь ка- сам, каждый сам по себе решает. да. А, у нас просто специфика такая. Вот в фонде Дед Морозим это сложилось исторически, а, во-первых, Во-вторых, специфика связана с тем, что у нас, ну, огромное количество людей вкладывает ресурсы в то, что мы делаем. И тот ресурс, там, я не знаю, тот авторитет какой-то, репутация, все, что накоплено, это результат действия огромного количества людей. Ты не можешь спросить каждого из них, дает ли он тебе согласие вот на, там, поддержку кого бы то ни было. Это один сложный выбор. Это не не значит, что ты не можешь его сделать все-таки за людей. Но если у тебя есть возможность его не делать, то, наверное, ну, у тебя меньше шансов ошибиться. При этом я не скажу, что это правильно или нет. Потому что, ну я не знаю, я вижу э, других общественных активистов и просто хороших активных людей, скажем так, которые поддерживают э, здравые начинания в политике. И я прям этому радуюсь. Ну вот, то есть я на них ориентируюсь, мне важно их мнение и мне полезна эта информация. Во-первых. Во-вторых, с другой стороны, я вижу тоже неплохих людей, которые зачем-то поддерживают вообще не пойми что, совершенно непонятно зачем и э, уж точно известно, что это никакой пользы не принесет. Вот особенно когда это какие-то, вот, ну там, я не знаю, длинные списки э, каких-то, опять же, тех же, там, не знаю, амбассадоров доверенных лиц, э, которые поддерживают что-нибудь там ну, около государственное, непонятно, ну, то есть совсем непонятная реализация потом этой поддержки, во что это выливается.
1: Если смотреть американские сериалы, там вот это, эта проблема очень хорошо продемонстрировано политические сериалы, когда общество очень сильно на двух полюсах, да, там есть условно-демократы и есть консерваторы, да, и в итоге каждый герой в какой-то момент, да, должен занять какую-то позицию, и на самом деле очень сложно находиться, как бы, между этими позициями, практически невозможно, поэтому я не знаю, как Ну, потому что все равно ты живой человек, и у тебя есть свои политические взгляды, да, ты, например, не приемлешь, и не просто, допустим, взгляды по поддержке кого-то, а у тебя могут быть взгляды, которые отрицают действия тех или других политиков, просто не просто отрицают, ты их просто ненавидишь за то, что они делают, например, там, если мы вспомним закон Димы Яковлева, да, и вот такие вещи, которые в гуманитарном смысле нанесли огромный вред большому делу поддержки детей, как бы, без с попечения родителей, еще, которые находятся, в, значит, которые больны тяжело. Тут, конечно, всякий раз выбор. Вот я, например, свой выбор сделал. Я все-таки как бы приняла решение участвовать в политике да, на стороне, как мне кажется, добра и тех взглядов, которые я поддерживаю. И поэтому мне очень сложно понимать, как люди справляются вот с, с этим желанием вторгнуться в все или иные сферы, да, то есть влиять именно через... Те механизмы, которые, собственно, ну, это нормальные официальные механизмы, это нормально участвовать в политике, это в этом нет ничего плохого. да, Ну, то есть занять какую-то сторону и э, из этой, так скажем, э, с этой стороны, значит, условно говоря, влиять на какие-то вопросы. Но мне кажется, это еще специфика российской политики, потому что вот эта вот степень недоверия колоссальная к политикам и э, вот эти все такие гибридные механизмы выборов, когда там размываются специально голоса, значит, избиратель специально не информируется в достаточной мере о программах этих политиков. Из любопытства тоже посмотрела представление праймерис, на праймере Съединенной России на сайте. Ты заходишь, там ни у одного, как бы даже депутата Государственной Думы, кандидата в депутаты Государственной Думы нет программы. То есть не Нельзя, например, посмотреть э, вообще, что, ну, какое у него отношение, я не знаю, к паллиативной помощи, не знаю, к развитию массового спорта, к разнообразию в культуре, я не знаю, то есть никакой.
3: Просто то там есть, за все хорошее.
1: Да, они говорят какие-то общие слова очень, да, там, мы будем ремонтировать дороги, расселять ветхое жилье, ну, то есть это не политика, конечно, это, ну, это несерьезно. Поэтому вот мне кажется, что специфика российской ситуации и не дает э, людям вот этого третьего сектора принять это решение в какой-то момент и занять политическую позицию, потому что это, во-первых, небезопасно, ну, то есть это может нанести вред. То есть вот Дим говорит, когда он говорит, что нужно соотносить свои политические высказывания или политические пристрастия или там вот такой жест вступления в политическую борьбу с очень многими участниками процессов которые помогают которые там кто-то спонсор кто-то не знаю придерживается других взглядов. Но ведь на самом деле так мир и устроен, что ты делаешь выбор в какой-то момент. Ведь, собственно, каждый избиратель это, ну, в идеале и должен делать это. Да? И, в общем, в этом нет тоже ничего такого страшного. Но вот то, что такое репрессивные методы в нашей политике действуют против оппозиции и так далее, это, конечно, не добавляет здесь. Вот эта токсичность не добавляет здесь возможности активистам и людям, которые пока не приняли такое решение. Участвовать в политической жизни таким образом. Их очень сильно ограничивает.
3: Я вот хочу к Александре обратиться, потому что она приняла такое решение поучаствовать в политике. Я так понимаю, что вот ее тот, так назовем это словом, разнообразный опыт взаимодействия с властью в какой-то степени исподвигнул ее, да? в этом деле поучаствовать. Ну, расскажи, именно, о, своих, да, расскажи о своих интереснейших кейсах.
2: Ну, на самом деле, я тоже э, слушаю и думаю, может быть, э, я не до конца понимаю, и это действительно специфика благотворительной деятельности, что да, в какой-то момент ты начинаешь думать о том, вот, что какое количество людей оказывают тебе поддержку на безвозмездной да, основе и так далее. Может быть, по- поэтому у меня нет вот этого сложного выбора, потому что, ну, я хоть занимаюсь, так скажем, такой, э, там, директор некоммерческой организации, вроде бы, там, деятельность там не, в, не на сто там коммерческая, да, в большей степени все-таки действительно не коммерческая, это общественно-социально значимая. У меня, наверное, нет этого выбора, потому что ну так или иначе я людям оказываю какие-то услуги, где-то бесплатно, где-то платно и, наверное, может быть не так сильно завишу, что ли, от этой поддержки. Не знаю, вот тут ну, мне... Твоя
3: не в платности услуг предоставляемых, правильно? Там же какая-то иная ну, задача, сверхзадача. Есть
2: верхнеуровневые, конечно, ну. задачи. Да, действительно, в какой-то момент, и ты правильно сказала о том, что именно опыт взаимодействия с органами государственной власти, государственной, муниципальной власти, меня сподвиг на то, что, ну все, это невозможно. Эту бетонную систему...
3: Давай, ну давай, где она там, в каком месте самая, почему она бетонная?
2: Ну, у меня есть как бы положительный опыт, есть, как это, не очень положительный, да, (свят) вот, и э, если говорить о не очень положительном опыте, это вот то самое начало такого общественного активизма, когда ты задумываешь что-то такое масштабное и понимаешь, что ты не можешь это реализовать без э, участия органов власти, да, это вот та самая история с марафоном, уже давно известная и прочее, прочее, ты понимаешь, э, я
3: напомню, что Александра, она автор идеи вот о большом нашем пермском международном марафоне,
2: Вот, и э, ты начинаешь искать точку входа, и вот как раз, мне кажется, было бы интересно, наверное, и как-то значимо и полезно для наших слушателей вообще понять, э, где, например, вот вот та самая точка входа, как в нее заходить? эти двери. Во-первых, сначала где найти эти двери. Второй, как в них за, заходить и как правильно их в какой-то момент прикрыть, закрыть или там хлопнуть, например. <с->. Вот, потому что у меня есть действительно такой опыт, когда а, ты пришел, во-первых, в закрытую дверь, долго в нее стучался, а потом, значит, когда достучался, а все равно зашел как-то неправильно из позиции, как будто бы снизу и такой просителя, да. И в третьих, да, действительно, в какой-то момент эта дверь перед тобой закрылась. Вот. Просто потому, что а, у нас нет вот этого опыта, какой-то практики и каких-то четких, ну, как бы правил, что ли, и понимания, что делать общественному активисту, условно, когда его идеи, его проекты выходят за рамки, его существующих возможностей и ему нужно взаимодействовать нельзя ходить просто с идеями потому что идеи к сожалению они как то что называется не патентуются если ты кому-то изложил ее и рассказал механизм реализации то ее как бы легко скопировать поэтому ты можешь идти только с проектом который невозможно скопировать без твоего личного участия да по которому у тебя есть хоть какой-то опыт реализации, то есть когда, например, ко мне обращаются люди, которые, слушай, ну мы, вот мы знаем, что ты вот сейчас там, условно, потом получаешь какие-то гранты на свою деятельность, там, да, там, а, там, общаешься с Минспортом, там, со спорткомитетом у тебя там ну, нормальные выстроенные отношения, а, мы вот тоже есть идея, я говорю, ребят, для того, чтобы прийти туда с какой-то идеей, вам сначала надо эту идею хотя бы в каком-то масштабе реализовать, это вот условно, как в рынке, да, для того, чтобы выдать какой-то продукт, тебе нужно сначала сделать вот тот самый MVP, хотя бы какими-то там ручками сделать какой-то опытный образец, и только после этого этот продукт предъявлять рынку. Точно так же и здесь. Ты должен хотя бы какой-то компетентность, опыт, какие-то накопленные знания презентовать, а главное упаковать. Потому что я вспоминаю, как мы пытались объяснить вообще идею марафона чиновникам в Министерстве спорта 6 лет назад, в администрацию города, нас год никто не понимал. Как? Перекрыть город? Вы что? Вы сумасше... Это невозможно. Что? 42 километра? А кто вообще это бегает? Ну, то есть, как бы, есть какие-то вещи, которые вообще в системе не понимаются. То есть ты должен еще это правильно упаковать и продать это так условно, потому что мы это бегать хотим в центре города, а они-то не хотят, чтобы мы бегали в центре города, они хотят другое, соответственно, у них есть свои показатели. То есть ты должен еще упаковать это так, чтобы продать это именно этому покупателю, потому что марафон можно раз, по-разному продавать, спонсору ты продаешь, например, количество людей, участников, там, а, Минспорту ты продаешь… Uh, опять же, количество людей, там, вовлеченных в, в эту историю, да, uh, органам ГИБДД ты продаешь <свят> трассу, <свят> в которой у тебя не будет каменных мешков, из которых люди не смогут выехать. <свят> вот, то есть тут uh, разная, как бы, упаковка. Вот, и только тогда, когда у тебя есть вот эти вот набор этих факторов, эксклюзивность, опыт, знания, компетентность, упаковка, вот тогда заходи в какие-то двери. Вот, и, собственно говоря, как раз мой положительный опыт связан с тем, что когда действительно ты это все понимаешь, ты какой-то эксклюзивный уже, так скажем, продукт предъявляешь этому рынку, все знают тебя как уже а, показавшего себя там, как классного организатора, да, например, спортивных событий, потому что если говорить, там, например, о моем организаторском опыте, то для меня как раз такой репрезентативный как бы стал проектом, например, теплый забег, который вообще был организован без всяких, поддержки государства, муниципалитета, грантов и прочего, то есть там был условно якорный спонсор, и когда все увидели, что оказывается вполне себе в негосударственном секторе возможно организовать большое городское мероприятие, тогда все поняли, ой, ну да, значит, можно как бы им доверять. Вот возникла вот эта точка. И дальше ты уже, что как бы второй блок, который я поняла за эти годы, ты должен любые договоренности формализовать. То есть если даже у тебя есть личные отношения, приличные, вот чиновник, он заинтересован, он классный парень, и ты классный парень, но соглашение (laughs) реализации должно быть, мероприятие в календарном плане официально должно появиться, и ты должен быть там условно его держателем, то есть и тогда э, твоя деятельность становится более-менее устойчивой, когда... Все закреплено формально, собственно, и не как бы связано с наличием личных отношений. Все-таки система, она работает по системным правилам. Есть бумажка, есть, что называется, правообладатель. Это этого проекта этой
0: бумажки. Ну, мне кажется, здесь очень верная формула Я прям не знаю всем бы ее использовать, кто если это хоть как-то возможно, ж бывает ситуация, когда невозможно по тому пути, который Саша описала, я бы, может, пару вещей бы здесь добавил, да? Это когда ты э, за свой счет делаешь вот какой-то вариант э, реализации своей идеи ну, за свой, за счет привлеченных средств, да, но без участия государства. Но что-то реализованное на практике. Какой-то, это может быть и прототип, может быть, не прототип, а прям уже действующая штука, э, которую просто нужно будет потом масштабировать. Э, Делаешь ее успешно, результативно, обязательно публично это все представляешь, э, обязательно собираешь э, сообщество сторонников, чем шире оно будет, тем лучше. И если у тебя есть вот эти три условия, тогда э, больше вероятность, что тебя, во-первых, любой представитель государства выслушает, а во-вторых, что э, будет какой-то результат, связанный с масштабированием, с изменением этой работы, которую ты предлагаешь с участием государства, и меньше вероятность, что э, вся эта идея будет извращена. Другое дело, здесь есть две проблемы. Первое, порог входа в результате очень сильно повышается, хотя в нормально работающей государственной системе он не должен быть таким высоким. Порог входа повышается, меньше идей, меньше людей с этими идеями приходит и проходит этот барьер. Еще одна история.
2: А может быть это фильтр?
0: Нет, фильтры должны быть другими. Фильтры должны быть связаны с... Вот есть у конкретного органа государственной власти какие-то показатели, связанные с реальным... Ну, возьмем немножко фантастически, Связанными, связанные с реальным благополучием людей, за которых он здесь отвечает, вот это фильтр. Все остальное — это вопрос, как сказать, там поиска ресурсов, содействия, в том числе организационного и чего угодно. Здесь, э, если твои идеи... действительно ты можешь доказать даже в теории хотя бы перед тем как и потом можно уже проверить на практике тестированием ты можешь доказать в теории что это сказывается на благополучии людей в лучшую сторону все, ты уже должен проходить этот фильтр, а дальше государство должно не ставить тебе все выше и выше барьеры. Оно должно тебя наоборот поддерживать ресурсами, даже организационно, если бы они это могли. И в целом-то периодически это возможно. Мы так все... И вообще привычно, конечно, про государство плохо говорить, но всегда хочу отметить несколько вещей. Вот я сказал сначала плохо. Про хорошее такое, такое скажу. Во-первых, средняя квалификация чиновников, несмотря на то, что она падает постоянно на мой субъективный взгляд, но все еще выше, чем в среднем квалификация представителей некоммерческих организаций. А, вот здесь, а, не знаю, кто бы как не обижался, но а, факт пока такой. И все эти проблемы в том числе существуют, что... А, Некоммерческие организации, сообщества людей э, не могут пока, ну, как-то сказать, вот в этом смысле поконкурировать и заставить чиновников лучше работать. Правда, это еще штука закольцованная. Здесь, значит, на, у тебя выше барьер, меньше ресурсов для развития, и ты не можешь расти, чтобы влиять лучше на государство. К сожалению, действительно, в последнее время особенно повышается, ну, как бы, сложность, связанная с, вот мы говорили про выбор стороны, и иногда, с государ... ну, сейчас я бы сказал часто во взаимодействии с государством, э, почему-то ты становишься в позицию, когда тебе нужно какую-то сторону выбирать. Хотя почему бы вообще не ясно. Ну то есть, э, ты же, когда взаимодействуешь с государством, ты не обязательно взаимодействуешь, я не знаю, с властью, с партией, с какой-то, в идеале. Ты должен взаимодействовать с сервисом. С каким-то с
2: функциональным органом, Да. Условно.
0: А сейчас это, к сожалению, очень часто, ну то есть, э, ты встаешь в э, условия, когда тебе нужно выбирать какую-то сторону. Чем меньше ресурсов, тем это опаснее. Чем больше ресурсов, тем ты дольше продержишься, но результат итоговый может оказаться для тебя еще опаснее, если ты ресурсов накупишь слишком много. Я не знаю, насколько это понятно, но, грубо говоря, если ты вдруг начнешь представлять с точки зрения государства угрозу и посчитаешь, что что что-то у тебя ресурсов немножко побольше, чем у нас в некоторых частях, тогда ты представляешь угрозу, и тогда уже у тебя могут быть совсем серьезные проблемы. Но другое про выбор Пока все-таки, ну вот в нашей ситуации, ну например, у меня такого принципиального выбора все-таки не становится там в плане там кого поддерживать, я не знаю, кого не поддерживать, занимать какую-то в том числе политическую позицию. Мне, мне несложно это делать, потому что вот мой опыт связан с Дед Морозем. Я говорил про огромное количество людей, которые нас поддерживали. Я не могу каждого спросить, разрешает ли он мне использовать результаты всей этой работы там mm-hmm. вот в таком ключе. А, при этом я точно знаю, когда там сотни тысяч людей, там есть сторонники разных партий. Там есть сторонники власти, ярые, обычные, не знаю, есть равнодушные люди, есть ярые противники власти, все разные. Есть, ну там, я не знаю, вот у нас были митинги, есть те, кто, и среди тех, кто выходил на митинги, точно есть те, кто поддерживал Дед Морозим. Среди тех, кто стоял в оцеплении в полиции, ну почти стопроцентная вероятность, а в целом среди сотрудников полиции и Росгвардии процентов есть люди, которые поддерживали Дед Морозим. И в этом плане мне немного проще э, не слишком их делить, как у нас в целом сейчас, ну почему-то государство так влияет, что... Люди, людей делят, вот это я бы признал. Но мне проще их не делить, я а, готов, а, ну, как бы принимать разные позиции, их выслушивать, и при этом от своего-то выбора не отказываться. То есть я, например, пишу... А... Про митинги говорю, что мне кажется, это не ну, не безопасно и совершенно неприлично в нашем городе, а в данном случае я пишу просто в моем, за себя, людей бить, задерживать, если они не представляют ни для для кого угрозы, перегораживать улицы, создавать опасные ситуации и все остальное, и крайне вредно, я не знаю, угрожать в учебных заведениях тем, кто собирается сходить на митинг или просто высказывает какую-то точку зрения и так далее. И мне там, я не знаю, часть людей угрожает там заявлениями ФСБ, заявляя, что вот вы там оппозиционеры, экстремисты, там я не знаю, кто там предатели какие-то. С другой стороны, я прекрасно могу, ну, и заявляю там, у нас есть такие истории с э, государством, вот когда мы говорим про развитие палеотива, Минздрав же в этом участвует. Они дают меньшую часть, но вот для любого обывателя 6 миллионов рублей в год, серьезную сумму на то, чтобы дети получали на дому паллиативную помощь. Минсоц предоставляет субсидию на то, чтобы, причем там даже с хорошими условиями, и постепенно ее меняет в лучшую сторону для детей, чтобы дети с тяжелыми заболеваниями у нас получали бесплатно услуги нянь и заботу на дому, чтобы их родители отдыхали. И с одной стороны, это их полномочия, но с другой стороны, в существующей системе были поступки конкретных людей, которые, чтобы вот это получилось, эта поддержка, они, как-то сказать, выполняли работу, которая встречала сопротивление, и которые от них никто не требовал, и за которые их никто не похвалил. И в этом плане я могу сказать, что Минздрав и значительная часть сотрудников там прекрасно есть люди. В Минсоце есть прекрасные там есть классный замминистра, есть в отделах потрясающие люди. И я когда об этом пишу, мне говорят, о, Дмитрий, ну или там про того же советника, о, Дмитрий, так вы теперь за власть. Я в этом смысле, что мнения могут быть очень разные, но... Свою позицию вполне можно сохранять пока в тех условиях, которые есть. Но, к сожалению, чем ну, дальше, тем сложнее.
2: А я вот, например, свой кейс расскажу: когда две недели назад отменили московский полумарафон из Абе в Москве, честно, у меня в, этом, в, этом, в этот момент сжалось все. Ну, просто потому что было понятно, что что за два дня до проведения мероприятия, когда уже стоял и финишный городок, уже была закрыта регистрация, 20 тысяч людей уже купили слоты на это мероприятие и даже уже прилетели в эту Москву, чтобы поучаствовать в московском полумарафоне. Ну, как-то странно отменять мероприятие по вот, гигиеническим требованиям. То есть, скорее всего, это связано, ну, как бы, с другой историей, которая сейчас очень активно обсуждается, обсуждалась. У нас как раз в этот момент проходили оргкомитеты по а, а, пермскому полумарафону «Забег РФ». Да, и основные, ну, как бы... Опасения. Основные опасения, да, были, были вызваны тем, что вот террористическая угроза, оказаний а, а вот это все. А мы на этот момент как бы планировали свою вот эту вот историю предвыборную. И я находилась в сложном выборе, что вот сейчас объявить, и тебе скажут, так, ты там митинг вдруг устроишь у нас, мы тебе забег отменим. Я принимаю волевое решение, что окей. Okay. За две недели потерпим, что называется. Чтобы, не дай бог, никто не подумал, не сказал и тем более не стал реализовывать эту концепцию, связанную с тем, что ага, директор у нас, значит, тут массового мероприятия забег тут, значит, в политику подался. Что-то тут не так, давайте мы это сейчас на корню пресечем.
3: праймериз на России участвовал, это ведь не пойми. Да, да
1: не пойми, что. Опять давайте к американским сериалам. Мы не знаем, как это мир устроен. Я понимаю, что не все так просто. Но на самом деле, в идеале, как бы, есть два центра влияния, и под них выстраиваются те или иные как бы, общественные силы со своими проблемами. И в итоге, как бы в идеальном мире, каждая, как бы, каждая общественная инициатива, организация находит свой полюс, под который его поддерживает. И на самом деле среди политиков идет конкуренция за в том числе за то, чтобы эти люди на твоей стороне э, были. То есть ты поддерживаешь их, они поддерживают тебя. Очень цинично может быть в какой-то степени. У нас такого нет, потому что нет двух полюсов. Понимаете, поэтому люди как бы на этом большой горе которая именуется власть, да, которая как бы, не конкурентно во многих случаях значит, собираются эти люди, да, у них и нет никакой потребности. Меня больше всего поразило, что в тот момент, когда Дмитрий пришел как бы, на заседание комитета э, Пермской городской думы, примерно половина людей, которые там заседали, спрашивали, а кто это вообще, кто это пришел, кто этот человек. <свят> ну, то есть, э, вице-мэры не знали, кто такой Дмитрий Жебелев. Это было там, ну, по-моему, в 2018 году, да, наверное? <свят> <С> Ливди... <свят> для меня, <свят> для меня-,
0: <свят> для меня- <свят> это до сих пор нормально. Ну, потому что ну, ну еще они не знали система... Деда
1: Морозин, в том да, числе да ну то есть они не знали общественную организацию я сейчас не то что это чтобы не они входит нет,
0: в их э, в, в рамках да, существующей системы это вообще не входит в их круг интересов и э, ну то есть наверное это ненормально если мы говорим обезличенно об организации Конкрет, с, любая конкретная организация там Морозим, территория семьи она может не входить там ни в чей вообще ну конкретного человека его круг интересов даже при занятии я не знаю практически любой должности Я тут в этом плане достаточно лоялен. Если там он не знает несколько крупнейших организаций в сфере, за которые он отвечает, ну, это, конечно, уже, э, как как же это же называется, ну, это прямо искажение реальности, вот. И это большая проблема. И она, конечно, объяснима, ну, потому что э, эти организации и люди, которые их поддерживают, ему особо не нужны. Им нужна поддержка совсем других людей. Ну, то есть даже в данном случае не людей, а должностей конкретных, потому что здесь речь идет не про даже личное взаимодействие, а если тебя поддерживает конкретная должность, не знаю, в администрации губернатора, в администрации президента, вот эта поддержка сейчас нужна для того, чтобы оставаться на определенной позиции. А поддержка людей, к сожалению, не принципиальна, если это не... Подавляющее большинство, конечно, что ну, в любой системе э, невозможно на самом деле завоевать, и слава богу. Потому что если подавляющее большинство э, что-то поддерживает, то это все плохо потом заканчивается. Конкуренция должна быть вот в этом плане. я как раз и
3: говорю. При этом есть же достаточно большое количество некоммерческих организаций и их лидеров, которые вполне себе успешно кооптированы в систему власти, которые ну, там, очень часто появляются на круглых столах которые часто появляются там в каких-нибудь списках. Общественных советах. Общественных советах. это
1: как бы тоже сложившаяся, например, в муниципалитете политика поддерживать ТОСы. Хотя ТОСы по своей правовой природе достаточно странные как бы, объединения. Ничего плохого не могу сказать, они полезны и нужны. И, но э, есть определенные проблемы, и сейчас как раз законодатель задумался о том, как урегулировать через гражданский кодекс определенные нормы, ну, которые как-то оправдывают это само, саморегулирование людей в, так, через такие организации. Есть ветеранские организации. Да? Ну, то есть э, здесь нормально, это нормальная практика в целом. Просто другое дело, что задачи власти, я уже говорила, да, разглядеть всех и, и что самое главное разглядеть э, э, те силы и ресурсы, которые, в общем, практически очень часто без поддержки, без поддержки министерств ведомств э, осуществляют очень важные решают очень важные задачи для города э, э, и поэтому вот особенно обидно, когда э, э, там создаются какие-нибудь вот такие псевдо тоже конкурсы типа "город это мы". В общем, не очень большие средства дают, не очень большие ресурсы. Выстраивают какие-то невероятные барьеры. Нет имущественной поддержки. Ну, то есть нет осмысленной поддержки. То есть вот нет никакой нормальной, понятной программы, что мы вот поддерживаем... По видам хотя бы деятельности, вот учитывая, мы исследовали наш город, мы знаем, что у нас есть проблемы там у таких-то, у таких-то, у таких-то групп. Вот у нас есть, мы исследуем общественный сектор, выяснили, что у нас есть вот здесь две организации, здесь пять, здесь десять. Нам надо здесь больше, здесь еще больше, а здесь нам достаточно. Мы начинаем поддерживать осмысленно вот этих, да, как бы вот такими мерами поддержки. Ничего такого нет близко. То есть никакой осмысленной деятельности в этом направлении нет вообще. Это я могу смело сказать. Такие логи, такая логика не действует. Поэтому, то есть неудивительно, что все это вот опирается на что не все знают и не все понимают вообще, чем занимаются НКО.
3: Фонд Дед Морозим сегодня ну, как бы поддерживается муниципалитетом по всем статьям, учитывая, так сказать, вес, опыт, историю и вот это все.
0: Но мы, по сути, с муниципалитетом не взаимодействуем ну то есть не в целом исключены из процессов, э, во-первых, принятия решений многих, которые нас интересуют. У вас
3: есть помещение, как у Союз журналистов есть помещение, условно говоря. У вас есть помещение?
0: У нас есть целых три помещения, одно из них предоставлено бизнесом за коммунальные платежи, два в аренде по рыночной цене. И ну Соответственно, это связано с тем, что как раз нет осмысленной, и прозрачной имущественной поддержки некоммерческих организаций. А, по, все там, это время мы, в частности, не готовы были получать помещение, даже если бы нам его предоставляли, но в исключительном порядке. Mm-hmm. Я при этом не хочу здесь ну, выглядеть как человек, что там, как говорят, в белом пальто. Потому что на самом деле есть условия, в которых, вероятно, можно согласиться, и мы бы даже согласились, на получение помещения в каком-то исключительном порядке, законном абсолютно. Но в идеале нам бы хотелось, чтобы э, был максимально широкий перечень всего этого недвижимого имущества, которое городу принадлежит, а значит, по сути, всем горожанам, чтобы были э, конкретные, э, если возможно, чтобы эти помещения были приведены в надлежащий вид, потому что смысл тратить ресурсы НКО, которые могут быть потрачены на решение проблем, на это нет. Э, Следующее, это, конечно же, понятные правила, конкурсные, по которым ты можешь заявиться и доказать, что ты а, благодаря использованию этого помещения можешь принести а, больше пользы жителям этого города. И мы готовы к такой конкуренции, готовы в этом участвовать, это был бы лучший вариант. Но сейчас и уже много лет а, такой возможности нет. Поэтому и помещения у нас такие. Хотя мы тратим, ну, получается, даже сейчас при экономии, которая у нас есть за счет одного помещения, мы тратим ну, миллионы рублей в год. Вот, которые могли бы потратить на решение проблем детей. Мне кажется, про НКО еще всегда важно объяснять Люди, э, и и понятно, почему людям непонятно, вообще зачем эти помещения, зачем войти НКО, зачем взаимодействовать с властью, кто это такие, собрались какие-то, придут там о чем-то с властью договорятся, всех нас облапошат, обычных людей, и э, там, я не знаю, получат все здания, квартиры, ресурсы и так далее, и тому подобное, и я прекрасно понимаю всех, кто так думает, господи, я всегда сам так думал. Какие-то конкретные, пару примеров привести. Вот как раз из сферы работы Александра. У меня, потому что ну, давно эта идея сидит и сфербит, хотя это совсем не моя тема, но с точки зрения развития спорта. Я знаю, что если бы у нас было несколько профессиональных, хороших некоммерческих организаций в этой сфере, и им передали бы те ресурсы, которые тратятся на такое же муниципальное учреждение или предприятие, даже не знаю, как оно называется, Сейчас Благодаря... Ну, учреждение. Ну, прекра... неважно. В общем, на, на учреждение, которое зависит от муниципалитета и на которое тратятся деньги исключительно муниципалитета, и которое не привлекает никаких дополнительных средств и не очень понятно, ну, то есть понятно, как отчитывается. Я что отчеты видел, видел зарплаты, руководства, видел показатели целевые, которые у них есть. А, тот Один, за, не буду там врать, что за все время, но один из годов был целевой показатель основной по количеству людей, которые... Участвуют э, в, в занятиях спортом. Вот в одном теплом забеге, про который говорил Саша, участвовало то количество людей, которые у них за год должно поучаствовать при нулевом бюджете э, затрат. да. Так вот, все-таки для людей что могло бы измениться, если бы эти функции выполняли профессиональные, независимые, некоммерческие организации, у которых миссия такая, развивать массовый спорт в Перми. В шаговой доступности были бы спортивные площадки. Второе везде были бы занятия на этих площадках, не просто бы они стояли. Там были бы тренеры, которые туда приходят периодически, с понятным расписанием, которые вовлекали туда огромное количество молодых людей, параллельно не только повышая там, количество занимающихся спортом, улучшая их здоровье и все остальное, но и снижая, например, подростковую преступность. И так по каждой теме у нас должны быть организации. Вот таких организаций, как Дед Морозим, только и по масштабу, не знаю, по авторитету, я бы тут не переоценивал, потому что я считаю, что таких организаций должно быть только в нашей теме больше десяти. И каждая из них должна привлекать ресурсов в несколько раз больше, чем сейчас мы можем. Вот э, какое в целом, во-первых, у нас все равно будет такое будущее, если оно будет, но можно было бы его ускорить.
2: Ну, мне кажется, что джар возможен, а в некоторых случаях совершенно необходим. И это для некоторых действительно видов деятельности, например, опять же, как там развитие массового спорта, организация больших спортивных мероприятий, это является необходимым условием масштабирования, так скажем. Вот, поэтому джар необходим, но он действует по определенным правилам, и если слушатели смогут продраться (свозь) сквозь э, то то многое, что мы проговорили, то эти правила можно озвучить, но на самом деле они достаточно простые, это нужно было неким неким опытом, знаниями, компетенциями и, э, что называется, свою интеллектуальную собственность защищать и контролировать.
0: Ну, я скажу, что сейчас взаимодействовать э, можно и нужно, если ты, э, и даже эффективно, может быть, если ты взаимодействуешь не с государством, а с конкретными людьми. Вот в государственных структурах по-прежнему, мне кажется, все, вот сейчас это уже совсем людям кажется удивительным, но там по-прежнему очень много профессиональных, честных даже более профессиональных там, чем я, например, людей, не менее честных уж точно, может и более, это такая очень субъективная позиция, талантливых и эффективных. И правда, чем дальше, тем немного сложнее их найти, а, во-первых, а во-вторых, тем меньше у них времени э, и возможностей что-то сделать во взаимодействии с тобой. Хотелось бы, чтобы в будущем все-таки была возможность взаимодействовать, не искать вот эти вот, я, я не знаю, самородки да, среди горной породы, а чтобы у тебя была возможность взаимодействовать с государством как с системой по определенным всем известным правилам, э, чтобы любой человек, который с одним и тем же ресурсом, одним и тем же качеством идей придет, по этим правилам мог получить результат примерно ну, одного одного и того же качества. Вот тогда у нас действительно все серьезно сдвинется вперед. И самое важное про это, это, конечно, будет невозможно до тех пор, пока не появится связь между людьми и э, государством, которая в целом у нас сильно повреждена. Это касается, в первую очередь, конечно, выборов, э, их честности, прозрачности и достоверности отражения мнений людей.
1: Мне кажется, очень важным все-таки, чтобы лидеры, общественные лидеры, шли в политику. Я понимаю, что сложно сейчас найти так скажем, ту партию, которая... Ведь недаром, на самом деле, государство э, серьезное давление оказывает на НКО-сектор. Все эти законы об иностранных агентах, о просветительской деятельности, это же, очевидно, направлено против как раз в целом сектора некоммерческих организаций. Поэтому э, в этом смысле очень важно, чтобы лидеры этих организаций, и, знаю, участники этих движений э, все-таки пришли в политику, смогли сформировать там, свою партию, что ли, потому что, ну, я так понимаю, что сложно именно потому, что э, э, этим людям, они не могут найти ту программу, да, которая совпадает с их представлением о прекрасном, с их представлением о том, как как должен быть устроен этот мир. Поэтому мне кажется, что вот за этим будущее, не за тем, что политики повернутся к НКО-сектору, а в том, что НКО-сектор прорастет в политику. И вот этот опыт борьбы с системой, будем говорить честно сейчас, конечно, по ряду направлений, идет откровенная война, вот, этот опыт борьбы будет воспринят именно как стимул для того, чтобы захватить власть.
3: Это был подкаст «Самое время». Мы говорим о политике в различных ее проявлениях и пытаемся делать это просто и интересно. Слушайте нас на той платформе, на какой вам удобно. Ставьте оценки, ставьте нам лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч.